0: История. История. За пределами учебников. Здравствуйте. В эфире исторический цикл «Правда о войне» 1812 года. И я, его автор-ведущий, Евгений Поносенков. Как я уже говорил, слово «правда», к сожалению, в отношении исторических исследований и телепередач часто носят в сознании большинства телезрителей и радиослушателей не, не всегда положительный оттенок, потому что действительно в отношении истории правда скомпрометирована некоторыми нерадивыми исследователями, но тем не менее мы не имеем права отказываться от этого очень важного по смыслу слова. И вы знаете, в первых двух сериях мы остановились очень подробно на личностях Наполеона и Александра I, э, тех двух монархов, которые м, означили собой эпоху, и действительно от решений которых э, зависело в то время очень много. Сейчас э, мы должны обратить внимание на те годы и те события, которые предшествовали э, знаменитой войне, и которые сделали ее э, не то что возможной, а необратимой к сожалению. И, может быть, не столько событий, сколько отношение к этим событиям людей того времени и, прежде всего, Александра I. Итак, этот выпуск посвящен эпохе от смерти, от гибели, от убийства императора Павла I до заключения Тильзитского мира, до временного примирения России и Франции. Мы поговорим об о, о австралийском сражении, о Фридланде э, и, безусловно, о том, как стало возможно вот то, что две державы, которые никак не связаны противоречиями и границами, все-таки вступили э, в борьбу между собой. Начнем мы э, с того, что э, смысл конфликта постреволюционного, который произошел после революции 1789 года, был двояким. С одной стороны, это державы континентальной Европы, монархические, феодальные державы, которые ополчились на, на новую обновленную Францию, которые не могли терпеть ничего нового рядом с собой, И, с другой стороны, та держава, которая воспользовалась вот этой ситуации. Это Англия. Англия была достаточно хорошо развита экономически и во многом уже сама была новым э, государством. Она была, так сказать, первым шлоне туристического развития. Но она была, э, соответственно, этому э, древним э, и объективным соперником Франции, которая также э, была достаточно серьезно развита экономи экономически и претендовала на, на э, серьезное положение на морях. И Англия стала спонсировать, а это очень важно, живые деньги всегда были важны для монархов Европы, которые не умели зарабатывать, она стала спонсировать антифранцузские коалиции. Войска континентальной Европы были использованы Англией английскими. Сказать, олигархами и короны как пушечное мясо. Я считаю, что это э, негативно, конечно, с точки зрения, так сказать, вот по отношению к этим странам, но э, это единственная верная и очень правильная политика самой Англии, э, которая, безусловно, отвечала ее интересам. И мы не должны забывать, что э, если э, это не соответствует нашим интересам, нашей страны или какой-то другой, то мы э, ни в коем случае не должны сбрасывать с то что это было адекватно и талантливо э, по отношению вот, э, внутри Англии, для самих англичан. Если монархи позволяли так пользоваться своими народами, э, как пушечным мясом, значит, э, почему бы англичанам этим не воспользоваться. И э, Наполеон, который э, в начале антифранцузских коалиций в начале вот этого нападения всей Европы на Францию в 1792 году был всего лишь нищим офицером, поэтому смешно называть наполеонские войны. Вот в том числе с самого начала он как бы унаследовал этот импульс антифранцузский. И э, это уже было такой, был порочный круг, потому что блистательные, талантливые французские генералы, среди которых был и молодой, чуть позже уже, это 96-97 год, молодой генерал Бонапарт, они побеждали на поле боя, одрехлевшие союзные армии монархические. И, естественно, когда происходит победа, то происходит некие... Договор, соглашение мирные, и происходят какие-то изменения, в, так сказать, на карте Европы и так далее, и так далее. Но это происходило по вине тех стран, которые затеяли конфликт. И Наполеон унаследовал вот этот порочный круг. Потому что в, как только происходи, происходили изменения на карте Европы, страны, которые виноваты в конфликте, они еще больше обижались на Францию. Понимаете? И Наполеон унаследовал вот эту всю историю. Когда он стал первым консулом, сначала просто консулом после переворота 18-го в 1799 году, этим первым консулом, и началась эпоха его строительства, Новой Франции, и ему нужны были во что бы то ни стало годы мира, и он пытался любым способом, даже не очень выгодным, заключить мирные соглашения из с Англией, и с Россией, из с Пруссией, и с Испанией, со всеми державами, которые воевали против Франции. Вот когда началась эта эпоха, стало ясно, что Англия непримиримый враг, и разбой Англии на морях, когда... Англия не позволяла торговать ни на каких других судах, кроме как на английских, иначе остальные были просто потоплены. Блокады Англии, французских портовых сетей и так далее, и так далее. Наполеон понимал, что Англия непримиримый враг и что здесь мира быть не может. Поэтому он сделал объективную ставку на мир и союз, что самое важное, союз, крепкий союз с Россией. Для этого он писал в Россию Павлу Первому письма. Для этого он обмундировал на деньги Франции, вернул оружие и разрешил еще на территории Франции носить оружие офицерам, русским военнопленным. Он вернул Павлу Первому 6800 военнопленных. И за все это они были обмундированы и сказать, отправлены за счет Франции. Надо сказать, что союзники России так называемые это, Австрия, Пруссия, Англия, они не согласились с идеей Наполеона первоначальной обменять французских пленных, которые были в этих странах, на русских. То есть э, эти союзники были как бы не союзники России, и э, Павел I тогда начал это понимать. Но э, когда произошло сближение Павла и Наполеона, э, когда Павел стал действительно э, трезво оценивать ситуацию, что у России и Франции нет геополитических проблем, нет общих границ, нету, например, у Франции есть границы общие с Австрией и Пруссией, особенно из с Салатаринге, с Пруссией, там вечные проблемы, у России всегда с Атаманской портой, с Турцией, соответственно, у Англии и Франции и так далее, есть, у России и Франции не было противоречий не экономическому плану, поскольку невероятный дисбаланс развития, в 200 лет разница. Вот, и э, нет и, проблем э, пограничных. И, и Павел I пошел на сближение. Э, в этот момент э, у англичан осталось, э, остался один способ. Это физическое устранение Павла, что и было сделано. В ночь с, с 11 на 12 марта по старому стилю 1801 года в Михайловском замке он был убит на деньги Англии заговорщиками, среди которых были в основном русские так сказать, русские сановники и офицеры которые были лично недовольны Павлом. И, как я говорил в прошлой передаче, среди них был и Леонтий Леонтич Бениксен, который потом был командующим русскими армией в 1807 году при Александре I в войне с Францией и даже начальником главного штаба в войне 1812 года. Начальником русского главного штаба, хотя сам Бениксен был всю жизнь подданным английской короны. Вот такой парадокс, который на самом деле не парадокс. И мы понимаем, действительно, чьим интересом служила Россия. Но Россия не могла бы служить интересам Англии, если бы, не, если бы этого не хотел, если бы этим интересам не служил главный человек в России то есть царь полновластный, абсолютный монарх, которым стал Александр I. Надо заметить, что Александр знал о готовящемся убийстве его отца и он знал об этом. И также об этом знал Святейший Синод. Синод знал и на отпевании Павла, священники знали, и на коронации Александра Первого об этом. И когда Александр был коронован московским митрополитом Платоном, то ни у одного, так сказать, иерарха церкви даже, так сказать, бровь не дрогнула, все прошло, так сказать, идеально. Монарх был убит, сын все знал и вступил на престол. Вот как решались вопросы тогда, потому что действительно Синод это как министерство, и скоро оно стало министерством. Это церковь, Русская Православная Церковь и государство. Оно как бы всегда было в очень тесной спайке и всегда друг друга очень хорошо и деловито понимала. Эм, любопытный нюанс по поводу Синоды и Русской Православной Церкви. Александр I движимый личной ненавистью и завистью к Наполеону, об этом мы говорили в прошлой серии, э, которая была посвящена лично э, Александру, он э, использовал все методы для э, нагнетания так сказать, страстей, для оправдания той войны, которую он ведет лично против Наполеона, потому что никаких поводов э, Франция и России не давала. И в 1806 году русская православная церковь, Синод, объявляет Наполеону, католику, анафему отлучает его от православной церкви. Это очень, конечно, по делу, потому что католик от православной церкви. Но, конечно, все это комедия, потому что уже в 1807 году, когда после второго поражения, сначала устралились в 1805, потом в 1807 году Фридланд, анафема как бы временно была снята. И уже Наполеон не был антихристом, а вот они обнимались с православным императором Александром I. Значит, после этого, в 1812 году, когда война возобновилась вновь, а нас сказать, что война, как бы это мы должны воспринимать исключительно как... Целостную картину война 12-го года, которую мы сделали из нее какую-то отдельную историю. Это очень глупо делать из нее отдельную историю, потому что это война, которая не прекращалась э, вот между э, Наполеоном и Александром I, вернее, между Александром I и Наполеоном с 805 по 1815 год. И 12 год это был просто одна из э, коалиций, которая происходила не на территории Австрии, как в 1805-м, не на территории Пруссии, а на территории э, России. Как мы потом выясним... Э, Александр просто довел Наполеона до границ, и так сказать, война стала неизбежной. Так вот, в 812 году вновь Наполеона объявили анафиму. Его опять отлучили от Православной церкви после уже всех лабзаний с Александром в Цильзити. Всегда, вы знаете, в истории, как и в жизни: комическая и трагическая, очень тесно связаны и идут рука об руку. История за пределами учебников. Если говорить о церкви, все-таки это достаточно серьезный институт государственный и в то время, к сожалению, и сейчас, то надо вспомнить эту эпоху. С одной стороны, Екатерина I совсем недавно провела секуляризацию церковных земель. Я хочу подчеркнуть, это сделали не большевики. А императрица, императрицы, просвещенные в просвещенном 18 веке были, так сказать, у цер церковь, которая была крупнейшим феодалом, крепостником, стали у нее отниматься земли. И крестьяне, и, собственно, откуда появились государственные крестьяне, да, вот именно они это бывшие крепостные церкви. И церковь соглашалась, то есть э, те, кто называет себя христианами, соглашались с тем, что можно владеть людьми, как бы как рабами, и то, что душа физически, да, это только мужчина, а не женщина, не ребенок, потому что, как вы знаете, в крепостном праве количество душ определялось только те, кто мужское население, так сказать, Вот это страшное лицемерие, оно, конечно, было присуще церкви тогда, и, так сказать, все в истории, все как бы продолжается, ничего не останавливается. Ну, кроме того, знаете, синод, Сенат Православной Церкви, он был неким таким органом, как при СЦР ГБ, потому что постоянно шли доносы в Сенат, в контрольные органы. И Авель, знаменитый монах, который предсказал даты гибели и э, династии Романовых и так далее, это было еще при Павле, Авель, ведь он начал об этом, об, о своих видениях и об этих всех историях рассказывать на исповеди другому монаху. И все это было внутри как бы священ... священства. Так вот, уже эти его коллеги, клирики, они написали донос наверх, ровно как в 1937 году, и после чего Павеля несчастно заточили в крепости и все прочее. То есть, на самом деле, в России ничего не меняется, все просто меняет какие-то внешние, так сказать, названия и так далее. Павел Первый убит. Убит Ан... на день Янгли, и Александр Первый зашел на престол. Как я уже сказал, Александр мнил себя античным героем, поскольку он был воспитан не на истории России, а на истории античной. И он хотел занять место Наполеона, потому что героем для всей Европы был Наполеон. И бюсты молодого еще консула, без треуголки императорской, да, стояли у русских офицеров и русских образованных людей. Это, конечно, теребило так сказать, тщеславие молодого императора Александра. И э, вы знаете, когда он вступил на престол, первое, вот первое, что произошло, это, конечно, э, вновь были восстановлены э, отношения с Англией, которые прервал Павел I, корпус который был послан в Индию для похода совместного французами и русскими в Индию против могущества Англии в Индии, был возвращен. То есть это была такая спецоперация Англии и русских верхов против, в общем-то, интересов России знаете, любопытно, что как только Павел был убит, и Павел Александр I стал императором, и даже еще до его официальной коронации, 5 ну, по новому стилю, 17 июля 801 года, подписывается Англо-Русская морская конвенция. Вот! Для чего был убит э, Павел I, по которой Россия уступала Британии в вопросе о нейтральной торговле. Что это значит? Это значит, что фактически э, это очень долго сказать, все расписывать, но эта власть Англии на морях стала э, бесспорной. И, конечно, это было против интересов России, потому что Россия тоже морская держава. Любопытный документ, письмо графа Палина, это один из убийц Павла I, который написал непосред... оно написано непосредственно после государственного переворота, и оно адресовано Воронцову, русский посланник в Лондоне. Вот что там говорится. «По повелению Александра я имею честь сообщить вашему правительству, что петербургский кабинет, вернувшись отныне к своим принципам, некогда снискавшим ему всеобщее доверие Европы, готов сблизиться с Сент-Джемским кабинетом, чтобы восстановить между Россией и Великобританией единодушие и доброе согласие. То есть э, думали исключительно вот о, об английских э, интересах. И, вы знаете, очень сложно в передаче, когда 40 минут на очень большую тему, рассказать то, что описано во многих монографиях, научных исследованиях. В данном случае я э, использую в в том числе и свою книжку 804 года, которая так и называется, как наш цикл правда войне 12 -го года. Поэтому я всегда призываю э, людей не быть, э, не быть, так сказать, ленивыми и нелюбопытными, как писал Пушкин, а наоборот быть любознательными и э, читать э, больше. Сейчас появилась возможность в интернете, но есть библиотеки, есть исследования замечательные, которые вышли даже не к сейчас, вот к 200-летию, а к столетию войны 12 -го года, которые были потрясающе глубоко написаны эти исследования, в том числе в России, например, многотомник Отечественной войны и Русского общества, которым я все очень советую. Он, по-моему, даже уже есть в интернете. Э, то есть в, то, что я могу, я могу только заинтересовать и дать концептуальное какое-то изложение, а дальше я бы призвал призывал всех Исследовать э, документы э, более внимательно э, и дотошно История. История История за пределами учебников В эфире исторический цикл «Правда о войне» 1812 года И я, его автор ведущий, Евгений поносенков Вы знаете, эм, любопытно замечание Тютчева который, как известно, был выдающимся дипломатом, не только поэтом. Поэт, это, так сказать, его было хобби. Вот что он писал жене 8 марта 1754 года. «Ибо больше обманывать себя нечего. Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой». Скоро началась Крымская война. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? Что такое 40 лет для 1854 года? Это 1804 год. Это конвенции, это соглашение Третьей антифранцузской коалиции. Ее двигателем был Александр I, который... Собирал вновь после перерыва мирного в несколько лет державы Европы против Франции, лично против Наполеона. Как вы понимаете, войны не было в Европе уже 4 года, и был мир, и Наполеон мирно занимался своей деятельностью во Франции и ходил исключительно в консульском наряде, в красном, камзоле, гражданском, и не подумал, даже не думал о войне, но Александр I не мог этого терпеть, он был страшно тщеславен. Документы коалиции, все эти соглашения, которые э, опубликованы, которые есть в архивах, которые опубликованы в истории дипломатии, изданы еще в советское время, они э, свидетельствуют об очень интересном моменте. Как вы знаете, в 1814 году союзники вступили в Париж, и начинается Венский конгресс, который заканчивает эпоху войн и э, который произошел по итогам интервенции во Францию. Интервенция началась во Францию, желание э, сменить строй во Франции политический, началась в 1791 году, первая антифранцузская коалиция, вот, 1791-1992, и закончилась э, в 1814 году. И этот период, он единый, он неделимый, это антифранцузские коалиции «Войны с Новой Францией». А, так вот, документы 1804 года, третьей антифранцузской коалиции, которую создал Александр I, они практически дословно, концептуально повторяют то, что было изложено в актах Венского конгресса. То есть мы должны понимать, что если бы, Александ... если бы Наполеон проиграл войну 1805 года, то э, катастрофа произошла бы для Франции не в 1814, а в 1805 году. И Франция не успела бы стать той новой великой страной, которую Наполеон э, реформировал за эти годы. То есть Наполеон нужно было время, он отбивался от э, европейских врагов для того, чтобы реформировать э, страну внутри. И весь вопрос был в том, сколько он продержится. Не в том, что Франция будет побеждена, потому что это невозможно. Дело не в таланте, не в гении, а дело в том, что вся Европа ополчилась. А, а, а в том, а насколько она продержится, чтобы уже быть другой страной, когда интервенты войдут. И а, Александр Первый ввязал в Россию, вот в эту ненужную для России мясорубку за личные интересы и за интересы Англии. Вот о чем писал в письме Тючев, который, конечно, все это прекрасно понимал. И... Все страны, которые участвовали в Крымской войне, в том числе Англия да, против России, вот результат того, что, как писал Тютчев, мы отрекались от собственных интересов очень много. И это началось после Павла I, после убийства с Александра I. Вы знаете... 1805 год – это очень интересные кампания, потому что Александр как раз вот хотел во всем блеск победить Наполеона, сам стать Наполеоном и так далее, и так далее. Но Бонапарт был гениальным полководцем, и вначале, вы знаете, этот бросок через всю Францию молниеносный, он окружает под ульмом генерала Мак австрийскую армию. Причем это делает совершенно блистательно, виртуозно, никто не, не успел даже опомниться. После этого гонит по долине Дуная от э, своих границ э, армию Кутузова. Кстати говоря, когда мне начинают рассказывать, вот, Наполеон пришел в Россию, я говорю, ну что делал Суворов в Альпах в 1799 году, что делал у границ э, союзника Франции и Баварии, фактически у границ Франции Кутузов в 1805 году, вот что они там делали, интересно, просто так? На границах на Немане Франция не оказывается Это все происходит после каких-то странных событий Так вот, Наполеон гонит Кутузова э, в, По долине Дуная До, э, э, сказать Уже до предгорья Карпатских гор э, Уже взяв Вену И так далее, и так далее Это уже район Брна, Аламюция и так далее И дальше мы знаем, происходит Австралийское сражение И все говорят, вот Кутузов Не виноват, потому что Александр Первый Как бы командовал нет, Александр Первый, конечно, не командовал, потому что был командующим Кутузов, но Александр Первый хотел вступить в сражение. И помимо того, что это было его юношеское желание, это было вполне логично, потому что сколько можно отступать, дальше Карпатские горы, отступать больше некуда. Уж если вы пришли в Европу, надо что-то, какое-то сражение генеральное давать. Более того, его надо давать по всем Логическим показателем, потому что у союзников теперь э, превосходство, у них 85,5 тысяч солдат, э, у Наполеона всего лишь 73 уставших, так сказать, которые совершили такой марш-бросок через всю Европу. Да, 85 это превосходство над 73 тысячами. Так вот, Алекс Кутузов э, предлагал просто дальше отступать. У него ведь не было других э, идей в 12 году и так сказать, в 85-м году. Но Александр сказал, надо э, давать сражение. А вот здесь уже следующий вопрос. Как сражаться? Это дело Кутузова. Здесь Александр не вмешивался. Но Кутузов умудрился проспать все, весь военный совет, на котором вейротер австрийский генерал предложил обойти э, французов с правого фланга. Э, и Наполеон, догадываясь об этом, э, придумал другой план, чтобы на правом фланге сдержали временно напор главных сил союзников. И в этот момент он ударит в центр, после чего центр э, уже за, э, в центр зайдет в тыл правому кругу, что и случилось. И такую возможность привидел русский генерал французский мигрант Ланжерон. Он спросил Вейротора при Кутузове, а вот если будет так... Но Кутузов на это никак не, не отреагировал, а э, ему э, Веротер, ответил Лонжерону, что, в общем, это не предвидится. В итоге страшное, одно из самых катастрофических э, и грандиозных поражений э, в истории, э, в истории э, в мировой истории войн, потому что действительно... Колоссальные потери в армии, которая имела больше войск, потеряла гораздо больше солдат. 27 тысяч потери со стороны русских австрийцев и всего 9 тысяч со стороны французов. Все произошло по воле Наполеона, который действительно дал приказ войскам Даву на правом фланге держаться до конца против превосходящих сил союзников. После чего в центре был мощнейший удар. И войска откатились, так сказать, уже через тыл на э, свой же с левый фланг русские австрийцы и вынуждены были отступать по замерзшим Сачанским э, прудам. Э, и, вы знаете, это была страшная трагедия, потому что многие потонули в этих прудах. И Наполеон приказал даже спасать русских солдат, э, тех, кто э, тонул, и тех, кто был на льдине еще в этот момент. Наполеон хотел союза с Россией, и поэтому э, он... Павли первым отпустил и обмундировал русских пленных без вознаграждения. Для этого он очень многое сделал в первый год правления Александра, но на Александра это не произвело впечатление. Он не стал преследовать русские войска после австралийцы, хотя по всем законам полководец должен был делать, он должен был Довести дело до конца Поражение было столь страшное, что Кутузов еле спасся от плена Александр I его унесла лошадь И его нашли только через сутки или даже больше Он плакал один по деревам в очень плохом, плачевом состоянии Этого, конечно, русский император Наполеону никогда не простил Хотя был сам полностью виноват и в начале войны, и, так сказать, отчасти в поражении Но таких вещей не прощают, таких поражений Наполеон не стал преследовать русских вы знаете, поразительное дело. Если бы, вот посмотрите, если бы Наполеон хотел воевать с Россией, то, наверное, он бы преследовал разбитую русскую армию после Австралийца, довел бы дело до конца, пленил бы Александра. И или бы... Следующая кампания. 806 год. Значит, что вы думаете? Александр I не успокоился после этого поражения. Он пошел вновь войной на Францию в 1806 году. И, вы знаете, была кровавая кампания 1807 года в Пруссии, в Восточной Пруссии и в Польше, которая тогда была разделена, которая была тогда прусской частью. И все это закончилось опять поражением в русской армии под Фридландом, кстати, под командованием э, Бениксона. Так вот, э, вы знаете, второе поражение тоже ничему не научило Александра. Потому что Тильзитский мир, вынужденный мир, когда Наполеон, желающий только союза с Россией, это у него была маниакальная идея, он опять после разгрома русских под Фриндландом не стал преследовать войска, не стал переходить, потому что это уже было на Немане, на границе с Россией, он не стал переходить Немана, хотя вот тогда был как раз момент, когда это нужно было с точки зрения логики военной делать. Русская армия уничтожена. Россия не подготовлена к войне и так далее, и так далее. Вот так, если бы он хотел воевать, тогда бы это можно было сделать. Как в 1805 году. Он этого не сделал, уж он хотел союза. Александр не хотел союза. Когда э, во время заключения Тильзийского мира очень интересно почитать переписку Наполеона со своими родными и приближенными, и, соответственно, Александра. Первое письмо Александра своей матери Марии, Марии Федоровне — это временная передышка. Важно сейчас э, собрать новую армию и опять воевать. Опять ничему не научила война Александра. Опять ему было наплевать на сотни тысяч погибших русских в будущем и в прошлом. Неважно, Наполеон пишет Телерану, пишет э, Савари, пишет Жозефини. Всем пишет. Одна и та же мысль. Наконец-то мир. Сейчас надо сделать все для того, чтобы его как можно дольше прочно держать. И... Из прессы, чтобы были убраны немедленно все негативные высказывания в адрес политических деятелей сказать, государственных России. Вот две позиции. Это факты, это сказать, исторические факты, с которыми невозможно спорить. Александр был вынужден постоянно лгать и изворачиваться, обманывать. Потому что он понимал, что он продолжит войну с Наполеоном, но не сейчас, ему нужно время для того, чтобы сделать новую армию. Но он не мог это так сказать, всем распространяться, потому что э, французские агенты бы об этом узнали. И поэтому в этом отношении Александру помогало его двуличие, которое он приобрел еще, когда был между двух огней, между бабкой и э, Екатериной, и Павлом Первым, которые воспитали его э, во взаимной ненависти. Он был вынужден улыбаться и тому, э, и другой. Ну что же, этот выпуск нашего цикла Правда войне 812 года подошел к концу. Нас ждет следующий выпуск. А на этот момент я, автор и ведущий программы Евгений Поносенко, прощаюсь с вами. До встречи. История за пределами учебников.